0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos eh, de vuelta con un nuevo episodio. Estoy acá con mis colegas de
1: siempre. Gastón, ¿cómo le va? Buenos días, buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gustazo estar acá. ¿Y Gonzalo? Hola, buenas tardes, muy contento de estar acá. Especial de Navidad, ¿no? Sí,
0: estamos acá en un ambiente muy navideño, con luces, con vestimenta,
2: apropiada. y... No? En el momento de grabación, como nuestro pipeline de edición es súper lento, ustedes lo van a escuchar probablemente en marzo el episodio, pero nosotros estamos en Navidad, sepan sí. que tenemos todo el espíritu festivo. Que requiere... ¿2024? Que requiere, marzo 2024. 2024. Esperemos que tanto no se tarde. Bueno, y coincidentemente con los
0: eventos mundiales de esta época, más o menos, eh, y vamos a hablar de fútbol. Eh, interesantemente, esto ya lo teníamos pensado antes del mundial, mucho antes, pero bueno, coincide con que el mundial terminó hace una semana, más o menos. Eh, así que... Es un tema que creo que ninguno de los tres es experto Así que va a estar interesante Este, que este salga, episodio, este
2: episodio. Se, sale, se sale de la zona de confort problema, Yo me salgo de la, la zona de confort Porque si queríamos la definición de hablar sin saber En este episodio vamos a ver sí, <risa> yo... Cómo funciona eso Sí, yo
1: creo que sí Yo to totalmente de acuerdo Pero bueno, antes que nada eh, digamos Felicitarlos por el, por el campeonato del mundo eh, Ambos argentinos campeones del mundo así que... Una de las cosas
0: que siempre me llama la atención del fútbol Es cómo en cierta forma uno se hace parte de algo que no... no o sea, yo si lo, lo miro como yo lo entiendo, ¿no? O sea, hay un equipo que está jugando... Y yo en todo caso... Ponele que si fuera la cancha a alentarlos... Podría tener una incidencia o no sobre eh, ese partido, ponele. Pero digo... Como que vos me estás atribuyendo, ¿no? Me felicitas por algo que yo no hice. Exacto. Eso siempre me llamó mucho la atención. Como que en el fútbol... Siempre está esto de ganamos, perdimos, ¿no? Como que uno se hace parte de eso eh, Y es un fenómeno muy interesante porque O sea, se refleja en ese uso del vocabulario O en esto, ¿no? De felicitar a alguien o, o algo por... No es que yo jugué sí. ese partido, ¿no? O sea, si vayamos a la
2: contribución objetiva que tuve yo en que ga Argentina ganase el Mundial, yo creo que es... No, creo que hasta podría... Por lo general digo que el ser absoluto no existe. Pero en este caso, <risa> <risa> me parece que podría decir que no. Y yo creo que sí, a no, no ser que un efecto mariposa medio...
1: no medio, a ver, a, que Para, para mí,
0: el efecto que sí puede estar... Obviamente, no al suponer ser una final del mundo y saber que todo el país está mirando y está atento a eso... Te pone un cierto, imagino, ¿no? Una cierta presión, si querés, positiva o negativa De la punto de vista de decir, bueno, esto es algo importante Que si nadie le importara, no tendría ese significado Entonces ahí hay un, si querés... Una injerencia muy indirecta sí, sí. Pero Ahora, vos como
1: individuo no cambias eso es, digamos, No, pero es lo mismo eso. que
0: votar O que cualquier cosa que sea un agregado de mucha gente Que vos decís, bueno, una cosa En sí sola no afecta, pero en realidad Sí, porque es un conjunto Y si nadie lo hiciera no afectaría uh -huh. eh, Pero mi, mi, mi reflexión Va un poco más allá Porque yo creo que esta, este Hecho de hacerse parte de este fenómeno en el cual uno no tiene Mucho que ver en realidad es, es eh, Voy a tirar algo muy polémico Pero es, es la esencia del fútbol ¿No? Como que yo, yo siento que Cumple una función social Que podría ser fútbol como podría ser cualquier otra cosa no Es como anecdótico por qué fútbol Y no handball o rugby eh, Pero es tipo eh, eh, Te identificas Con cierta cosa no Con un equipo Y como que es eh, una cosa que corta todas las otras clases sociales o clasificaciones de la sociedad ¿no? Como que vos tenés una clasificación de no sé si sos rico o pobre Si sos, eh, no sé, eh, lo, lo que quieras Y después tenés de qué cuadro de fútbol sos Y esas es como que es ortogonal a todas las otras clasificaciones ¿no? Entonces vos te podés hacer parte de un conjunto de personas y sentir que formas parte de eso, por más que no estés jugando el partido, ¿no? Claro. Y me parece que ahí está mucho esa esencia. Y por qué es un fenómeno que después termina llevando a bueno muchas Los cosas que, claro, que, 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 que van mucho más allá del partido en sí. Que yo, tienen que ver con esta cosa social.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso, digamos. El ser humano, como, como animal social, creo que, digamos, el fútbol es una manifestación de muchas. Y quizás, digamos, en el gran esquema de, de la historia, es algo, de hecho, es algo súper reciente, ¿no? Creo que sí, que, que históricamente el ser humano ha buscado ese sentido de pertenencia a una comunidad, y hoy por hoy, sea a través del fútbol, como dice Jimmy, en Estados Unidos, claramente el fútbol, o como ellos le dicen, soccer, eh, no es algo representativo de su cultura, entonces será a través del fútbol americano o lo que sea. Pero creo que va más allá del fútbol, ¿no? O se da en, en un montón de ámbitos. Inclusive se da, por ejemplo, no sé. Ganó premio Nobel de física a un argentino y mucha gente va Eligieron a salir.
2: al Papa y el Papa es el Papa argentino. Argentina, Yo me acuerdo de
1: eso. Bueno, pero ahí, por, eh, ahí me parece que
0: va con, el por ejemplo, el nacionalismo, ¿no? Es como que Sí. Eh, entiendo que hay una una um, analogía si querés a esto que estábamos hablando con identificarte con algo en este caso con el país argentina o con lo que sea con cualquier grupo de gente pero para mí lo que tiene de interesante el fútbol es que es algo que en el fondo y voy, y voy al fútbol no tanto a selecciones nacionales sino a equipos de fútbol ¿no? que es algo que en cierta forma si vos te lo pones a pensar no hay nada es, es 100% opcional porque incluso con el país, yo no elegí ser argentino. Yo nací argentino. entonces Pero si yo fuera de Boca o de River, es algo que lo elegí yo. es tipo No hay una condición innata por la cual yo tendría que ser de Boca o de River.
2: Correcto. O sea,
0: soy libre de elegir eh, alguno de esos o ninguno de esos. <risa> y me parece que con otras cosas no lo tenés. Porque incluso en el nacionalismo vos podés decir, bueno, yo podría nacionalizarme. Pero no es un proceso tan sencillo uh -huh. por el cual vos digas, tipo, realmente... O sea, no hay nada que, que a vos te defina como, como pertenecer a ese grupo...
2: ...más que tu propia elección, me parece. Eso es interesante. Ni siquiera diría que es 100% requisito que sean equipos comunes de fútbol... ...porque justo hoy veía, en el contexto del Mundial y todo eso... Eh, veía, ...veía videos de Bangladesh. En Bangladesh son, por alguna razón, extremadamente fanáticos de Argentina. Cuando Argentina ganó el Mundial, la gente los... ...no sé el gentilicio de, de Bangladesh, pero las personas de Bangladesh salían a la calle... Con camisetas de Argentina sí. a festejar.
1: Yo eh, escuché. Eh,
2: moviendo la bandera argentina al aire. Mm. Eh, como, como si fuesen... Eh, nacionales argentinos. Capaz sí, que festejaron
1: sí. más que ustedes, digamos. Sí, no, no. bueno, yo
2: eh,
0: al, el festejo lo hice acá en Londres y acá en Londres había muchos bangladeshíes o como sea gentilicio de Bangladesh sí. eh, y de hecho estaban ahí, tengo el video filmado ahí en Trafalgar Square
2: y están los tipos con la bandera de Bangladesh, todos con la camiseta argentina, todo. Yo, yo intento extrapolar eso y no me imagino nunca saliendo a la calle sacudiendo la bandera de otro país. Uh -huh. eh, por ningún tipo de contexto, ¿no? Me imagino yendo a la calle y sacudiendo... Bueno, ellos... de tengo
0: entendido... Yo tengo entendido que históricamente eso viene por... Que ellos tenían una especie de odio hacia Inglaterra... Y que es en el momento que Argentina le gana a Inglaterra... En el Mundial de no sé qué año, claro, en el 86... Como que viene desde ahí, o sea, es algo que viene hace mucho tiempo... Eh, medio histórico y que tiene que ver con eh, que ellos, digamos... Fueron colonizados por Inglaterra
2: y tenían cierto odio hacia, hacia eso. Pero sí, definitivamente eh, un ejemplo de que no está. El fútbol trasciende la La, la nacionalidad, es como circunstancial, porque hay equipos sí, nacionales
0: de fútbol. Pero a, pero a lo que voy es partido Bangladesh-Argentina y ya no sé si ellos hinchan por Argentina, ¿no? <risa> no lo sabemos, eh, ¿no? Es no como... Depende si juega México.
1: Pero sí, a, a, a ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? De, de nuevo lo que ya estábamos hablando, el tema de, del sentido de pertenencia. Yo entiendo ese argumento que decía el nacionalismo, de que no elegí dónde nacer y, y de que eventualmente podría nacionalizarte de otro lado. Yo igual creo que el, el sentido de pertenencia a nivel de club, digamos, no es casualidad que en general la gente es hincha del club, que es hincha de la familia o que es hincha del padre o que es hincha, realmente, ¿no? O, o sea, es como que Creo que hay ahí un, un tema de sentirse dentro de una comunidad Que es algo como que el ser humano intenta históricamente Porque es, sin entrar ya en tema de ventajas evolutivas Digamos, es algo que, que, que pueda ayudar no en una sociedad
0: No, estoy 100% de acuerdo y me parece que Por ejemplo, en mi caso, que a mí no me gusta el fútbol Yo soy hincha de Banfield justamente porque no conozco a nadie de Banfield Y porque era <risa> medio como la anti -razón de elegir un club Como bueno... Para que nadie te pregunte, el día que lo elegí estaba jugando Banfield contra San Lorenzo y fue tipo, bueno, ya tengo amigos de San
2: Lorenzo, voy a hinchar
0: por Banfield. Y bueno. <ríe> Como pero... que,
2: o sea, por lo menos ustedes por ahí pueden expandir un poco más, pero la decisión, si bien Julián dice que se elige el, el equipo de fútbol, ¿en qué se basa esa elección? No, no en algo racional, o por lo menos no en el caso de Julián. No sé si 100% racionalizado o no. Pero eh, en el caso de Julián... Porque o sea, si yo tuviese que elegir un equipo de fútbol, ¿en qué me baso? ¿Me baso en el equipo que gana más? ¿Me baso no. en el equipo que me hace sufrir más? ¿Cuál es el valor que busco cuando yo elijo un, un equipo de fútbol? ¿O, ¿O lo hago inconsciente? Porque es algo emocional, algo que es más subconsciente mi elección que quizás me representa mi historia de vida o, o representa... Para mí tiene valores? más que ver con lo que decía
0: Gonzalo recién. O sea, más con un sentido de pertenencia. de Yo, lo, hasta donde veo, la mayoría de la gente tiene un club desde que tiene memoria. No es que... En un momento dijeron, che, me voy a hacer hincha de esto, te agarras el Excel, empiezas a ver, che, quién gana más partidos, claro, ¿Con, con quién voy a maximizar mi felicidad. No, es tipo, che, no sé, o tus amigos o tu familia o tu viejo o alguien es hincha de un club y C vos como que ya vivís el fútbol eh, en ese contexto con esas personas y medio que te querés pertenecer a ese grupo y terminás hinchando por eso desde una edad muy temprana. Casi, casi que se elige tanto como la nacionalidad, digamos. Sí, pero a lo que voy es que mi... Eh, o sea, viene en un proceso que, que viene por ese lado, pero a priori no tenés nada que determine eso unívocamente, como por ejemplo ser argentino es, che, ¿dónde naciste? Nací en este lugar, pa. Si querés vos decís, bueno, ah, puede ser tu familia, pero tenés innumerables contraejemplos de, che, mi viejo era de Boca, yo soy de River, o, o lo que quieras, ¿entendés? Como que no hay un, un factor... Que sea unívocamente determinante de, de qué club sos hincha Hay gente que dice el barrio, no, tenés gente Que yo nunca fui a Banfield en mi vida Y soy de Banfield eh, En caso tipo, tú, mismo, claro. yo me igual no cuenta
1: Hablemos de gente que vive el fútbol Como que como sí. una religión, ¿no? Porque para mí sí, es, sí. ese es el caso de uso más interesante Bueno,
0: pero por ejemplo tenés de eso De, de Buenos Aires hay hinchas de, de, de todos los clubes, en todos los barrios O sea, no uh -huh. es eh, que Ah, el tipo que es de, de, de de, Tal, bo de, de, de boca, de boca, de boca. De, tiene que vivir en la boca, o sea, tenés hincha de boca en todo el país, como que no pasa por, por algo geográfico, no pasa por algo, eh, me parece, solamente de tu familia, o sea, probablemente si mirás para atrás, sí, pero no es que necesariamente si tu viejo era de un club vas a ser del mismo club, uh -huh. para mí hay una diferencia ahí.
1: Sí, y, y bueno, más allá de cómo uno hace esa elección, ¿no? Y... A mí lo que me interesa más es digamos, pensar el, el caso de esa gente que es fanática a morir, digamos, que, que lo vive como una religión, lo vive. Eh, se tatúa en el escudo del club y es todo. Parte porque, de su identidad. Claro, es parte de su identidad y, y, y digamos, de nuevo, es eh, a un nivel hasta metafísico, si se quiere, ¿no? Y en esos casos, a veces digo, bueno, ¿y, y por qué digamos, se dio con el fútbol? Yo creo que no es tanto el fútbol como un outlier, como, como un destacado. Entre otras actividades Sino me parece que es algo más eh, Común a través de, de los deportes ¿no? O sea, en nuestra cultura rioplatense El fútbol es como el deporte Pero vos ves en otros países que son otros deportes Pero ves el mismo nivel de fanatismo Entonces, para mí la pregunta como más interesante es ¿Qué tiene de especial los deportes? que hace que, que el ser humano genere ese nivel de, de conexión? Que, no sé, por decir algo... Medio, medio idiota, pero digamos, ¿por qué no con Olimpiadas de Matemáticas? Hay este nivel de devoción, ¿no? Bueno, o sea, ahí,
0: si querés, po sí podemos hablar un poco más de fútbol en sí, y como para mí son características que sí tienen otros deportes. A ver, por ejemplo, hoy en día, si bien no es un fenómeno mainstream, tenés gente que es fanática de, no sé, de videojuegos y torneos de videojuegos, ¿no? Eh, y habrá algunas personas que van a ver torneos de ajedrez. Que quizás es como otro nivel, pero para mí siempre hay un componente de competitividad, es tipo ganás o perdés, ¿no? Como que no vas a ver un torneo de pandemic, digamos, o de algo que sea colaborativo. Claro. Eh, donde es tipo, todos ganamos. No. Tipo, como que tiene que haber un, una parte de. che, tá, hay algo en juego, ¿no? Claro. Como que está esa adrenalina de.
1: De la competencia. Voy
0: por. Claro, exacto. Voy por un premio o un castigo. Pero, o algo que es tipo, gano o pierdo. Para mí ese es un componente que le da como esa... Hay una palabra, en inglés es vicarius no sé si en castellano existe, que es tipo vivir una experiencia a través de otra persona. Entonces ah. es como que vos no sos el futbolista, pero te identificás con el futbolista y como hincha estás viviendo esa competencia por más que no seas claro. la persona que está compitiendo. Eh, para mí tiene mucho de eso, de esa experiencia, el deporte, que es como que en cierta forma, no sé, vos tenés tu vida no y tú, tus... Problemas y lo que sea, pero por un momento, cuando estás viendo este deporte, te estás identificando con alguien que quizás no tiene nada que ver con vos ni nada, y quizás vos podés ser, no sé, la persona menos físicamente activa, lo que sea, pero es como que te sentís que estás jugando un torneo, que estás corriendo 90 minutos, ¿entendés? Que estás, tipo,
2: sufriendo. No, no sé si explica eh... 100%, porque eso lo podrías hacer tranquilamente con el que va al torneo de ajedrez, pero, y si viene el ajedrez, no estoy diciendo que el ajedrez no tenga su fanbase, sus su fans, pero no mueve ni cerca eh, el nivel de fanatismo y el nivel de... de... De emoción, de, de lo que sea, que mueve el fútbol o otros deportes de. Para mí,
0: el, el, con... la diferencia es justamente, la persona que va al, al torneo de ajedrez vive el ajedrez, mi, mi teoría inexplicable, no, indemostrable, <risas> estoy tirando fruta, pero vive el ajedrez de la misma forma que el hincha vive el fútbol, ¿no? O sea, como que, le, ¿cuál es la diferencia? Que el, yo creo que el fútbol es algo que él lo puede entender cualquiera, porque es como miras la tele y decís, che, va ganando, vas perdiendo, este juega y como que. Pues el ajedrez ya tiene una cosa que por lo menos tenés que saber jugar al ajedrez Porque si no, ¿qué vas a disfrutar el torneo? Sí, pero los 100 metros también es algo que entiende cualquiera Sí, bueno, y ahí está también la otra parte cultural Que yo creo que si históricamente en Argentina, no sé por qué motivo es el fútbol Pero podría haber sido el rugby, podría haber sido, o sea, para mí eso ya es algo histórico Podría haber sido una carrera de 100 metros y de repente hoy en día estaría el mundial de los 100 metros Y todos festejando por eso Sí. Ahí ya tiene que ver con
2: algo más histórico. Para mí para no, mí. Para, mí. para mí hay algunos ingredientes específicos, sí. pero por ahí no, ¿quién lo sabe? Por no, ejemplo, nacida no, Anderson.
1: No, eso, que, que yo creo que el hecho de que sea un deporte de, de equipo
2: suma un, un sí, ingrediente en particular, ¿no? Porque es más, eh, cuando vos ves a un equipo, vos te podés identificar no solamente con las personas del equipo que, que te estás identificando, también te podés identificar con cómo el equipo actúa en conjunto, o sea... Porque por ahí puedes tener hasta un antagonista dentro de tu propio equipo. Sí. Eh, es algo que por ahí en los deportes individuales eso no se da. Bueno, pero ¿por qué fútbol y no rugby? ¿O fútbol y no hockey? Bueno, no comentamos handball. que todos los de equipo son los más populares. Rugby, hockey, esos son los que tienen más movimiento internacional, por lo menos. Sí, cada uno de esos países tienen pero todos son de equipo, por ejemplo. Todos son de ejercicio físico. Todos tienen como estrellas o, o personalidades o, o personas que decís un Messi, un Ronaldo o no sé cuáles serían los, los jugadores de hockey. Un Luis Suárez. Un Suárez o que un <risa> Ginobili si vamos al básquet. Claro. Eh, eh, esos son los ingredientes. Otro de los ingredientes que me parece que yo detecto en el fútbol es el tema de la injusticia. Sabemos que la vida no es justa o por lo menos la percibimos así. Y en el fútbol siempre está ese componente de... Nos merecíamos ganar, pero fue injusto. Fue justo el árbitro, fue injusto la circunstancia, fue injusto la suerte. Ese, ese componente también, para mí, es añade... Eso en el ajedrez no pasa. Eso en el ajedrez no pasa. 100%, es... 100 justo. ¿eh? Bueno, <risa> sí. no,
0: pero no sé si vieron que hubo todo un quilombo ahora por el campeón, bueno, Magnus Carlsen... Porque acusó sí, de acusó de cheating a sí, al otro Bueno, así que incluso y, ahí y ese, hay... pero ese, ese fue el momento ah, claro. donde el
2: ajedrez pasó a la escena internacional sí, exacto, Por sí. el drama, si no estaba el drama, no estaba Bueno, no, a eso voy, estaba. o sea que para mí
0: no, no pasa tanto por el fútbol Sino por la componente social Que tiene nuestra interpretación del partido de fútbol claro, sí, Que sí. para mí históricamente se dio con el fútbol Pero se podría haber dado perfectamente con el básquet O con, no sé, el, algo que sea pintar cuadrados en un papel y que de repente yo te gane a vos con algo que no sé, algo inventado eh, porque en el fondo el fútbol es un deporte, o sea, si inventado, alguien se sentó, puso unas reglas las reglas van cambiando, o sea, podrían ser 40 jugadores o dos, ¿entendés? pero es todo convención pero para mí hay una parte de interpretación que nosotros hacemos de eso y que tiene que ver mucho con, con esto que decís vos, medio con el cholulaje con, che, esta, no sé, esta persona no sé qué, que después con identificarte con la justicia o la injusticia, que por ejemplo hay mucho de esto, ¿no? De Argentina, de sentir que, ah, le ganamos a Inglaterra en el fútbol, pero perdimos la guerra de Malvinas, y como que de repente tenés un montón de cosas que pasan por algo que nada que ver con el fútbol, eh, pero, le añade pero la, que son una como una... De
2: profundidad. Claro,
0: exacto. O sea, para mí va mucho por ese lado.
1: Sí, sin duda, yo, yo te acuerdo, igual creo que cuando decías por ejemplo lo de pintar cuadrados creo que el deporte en sí y ahí ya, digamos, es como decía Gastón es, es un conjunto de ingredientes, digamos, que, que genera un resultado pero que sea un deporte físico, digamos, le añade algo, digamos, a la actividad para mí porque bueno, digamos, está comprobado ¿no? que el ejercicio físico, digamos, levanta el ánimo y demás y entonces es como que siento que, que la gente que lo practica es como que le motiva más hacer ese tipo de cosas que capaz que hacer cosas más, eh, no sé, por ejemplo, ajedrez o cosas de esas No sé, me, me, me cuesta imaginar que puedes llegar a un mismo nivel de, digamos, de masividad o de devoción Con algo que sea así abstracto y que sea, no sé, sentarse en un sillón y algo que no sea visto Bueno, ese
0: eh, los juegos tipo el LOL o esas cosas que visualmente es parecido porque tenés como una batalla todo que después mirás al humano que está jugando el juguete sentado y a lo sumo lo que mueve son los ojos y los dedos
1: Eso es verdad es un buen contraejemplo y pero vamos a hacer un episodio visualmente
0: sigue siendo un deporte de equipo añado sí o sea ahí tiene la parte de equipo tiene la parte de las figuras las estrellas de de toda la parte también social de que para mí eso es muy importante que vos yo a la gente que conozco que sigue eso, no es que miran el partido en su casa, se juntan con los amigos a ver el partido de LOL de la misma forma que el fútbol. Está bien, ya cuando sos un fanático empernido, sí, miras el partido solo y quizás eh, no... Te vas. A la Pero manera. muchas veces hay un componente de, che, me junto a, a ver el partido con mis amigos o voy a la cancha, o hay una parte de ese deporte cuando no lo estás jugando, igual tu vivencia es social, no estás aislado. Entonces para mí eso también es importante.
1: ¿Cómo se imaginan de aquí a 50, a 100 años que va a ser la sociedad en cuanto, digamos, al fútbol, pero más en general en cuanto a estas actividades recreativas, pero que uno las puede llegar a vivir con, con digamos, como con un
2: sentimiento de mayor importancia de lo que, más allá de una actividad recreativa? Yo no creo que cambie mucho eh, de acá a 50 años, porque por lo menos las mecánicas o, o los, los motores que hacen que el fútbol se mueva y que sea lo que es, no... No, no, no son muy recientes, o sea, esto ya te digo, de, de la pertenencia al grupo, de, de hinchar por por tu cosa, de somos nosotros contra ellos, eso está desde siempre en el comportamiento humano. Así que por ahí el fútbol cambia en las reglas, por ahí cambie el, la forma en que se comercializa, eh, en el sentido de que por ahí no se consume más a través de televisión, se consume a través de otro, de otro medio. Metaverso. Sea. Podría ponerle, no sé, imagínate que hagan... tenés la vista de Messi. Claro, ves cómo, cómo juega Messi desde su perspectiva, Messi se pone una cámara en la frente y todos, podés, <risa> todos pueden ver cómo juega Messi y vos podés cambiar de los juegos, no sé. Eso, en la forma de consumo, no sé cómo va a cambiar, pero todo el circo, toda la, la parafernalia de alrededor del fútbol, no, no la veo cambiando. O sea, veo que se va a mantener, quizás por cómo se cambia el consumo, porque cuando se masifica el fútbol con la televisión y todo eso, como que se acentúa mucho el... Eh, el drama, el, el, la masividad la, eh, todo, todo, Todos saben del fútbol Todos saben lo que pasa Eso se, se masifica Quizás se siga masificando más Pero no creo que por ejemplo el fútbol desaparezca eh, O la versión del deporte o del equipo Nosotros contra ellos eh, En una competencia eso no creo que desaparezca En los próximos 50 años
0: ¿Vos Jimmy? yo es una pregunta interesante Y eh, ya dejando volar un poco más la imaginación ¿no? Si te pones a mirar es interesante y me gustaría ver qué es lo que cumplía ese rol de fútbol que estamos diciendo en, otro, en, en otros momentos de la sociedad. ¿no? A mí lo más cercano, así que me viene a la mente ahora, no sé, el Coliseo en Roma, ¿no? como que tenés algo que es un evento masivo, donde de repente hay, hay algo que es medio físico, probablemente tenés como, bueno, elegir un lado de, no sé, dos gladiadores peleando, yo banco a, a este y otro grupo de personas bancará al otro... Eh, y si yo lo pienso por lo menos en, en el río de la plata es como que Boca River eh, y ahí voy a tirar fruta porque es como lo poco que sé de fútbol imagínate ¿no? pero tengo entendido que es una pica que viene porque originalmente estaba en medio en la misma zona eh, ¿no? Y era también una, una zona donde de repente llegaban muchos inmigrantes a la ciudad Y es como algo que se fue construyendo Porque tampoco es que viene históricamente desde mucho antes del siglo XX ¿no? será principio del siglo XX Y es medio eran dos clubes que estaban en esa zona del río de la plata que era una zona de puertos Y como que viene de cierta historia Que en realidad podría darse de cualquier otra forma ¿No? Y que por ejemplo vos podrías decir, bueno, de acá a 100 años andás a ver históricamente qué pasa Por el cual se construye un grupo de gente con algo en común Que dice, che, esto es tipo un factor por el cual yo tengo una rivalidad con otra persona, por ejemplo no Y eso se puede llevar a cualquier, eh, digamos, competencia Que puede ser un juego, que puede ser un deporte o que puede ser algo Entonces para mí es muy interesante, digo esto, dejando volar la imaginación Que de repente este rol lo podría cumplir eh, LOL en Andás a ver qué conflicto que haya entre dos grupos de personas Y de repente es como que todo eso queda canalizado en esta rivalidad entre dos equipos, por ejemplo ¿no? Claro. Eh, entonces eso para mí puede llegar a pasar Ahora coincido con Gastón, que de acá a 50 años, por ejemplo, no lo creo como un plazo tan largo Como para que cambie mucho eso Pero, por ejemplo, sería interesante que yo creo que a muchos más años Probablemente surjan otros deportes u otras formas de competencia eh, y que quizás en, no sé, 200 años el fútbol ya ni existe Y es otra cosa 100% virtual
1: Sí, no, a ver, yo concuerdo con todo lo que dijeron Creo que, digamos, un poco lo que decía al principio El fútbol es una manifestación de algo como más profundo Digamos, la esencia del ser humano Que es todo esto de, bueno, lo que hablamos Competencia, sentido de pertenencia eh, Que haya algún juego y todo eso Y si te fijas en la historia hay 80.000 ejemplos, lo que decías del Coliseo inclusive antes en, en América también, tipo los mayas no sé, los aztecas jugaban a la pelota también uh -huh. que era un deporte de, de mierda porque era tipo, le pegaban a la pelota como con la cadera y se hacían mierda y creo que hasta que el que ganaba era tipo, tenía el honor de ser sacrificado de los dioses, sí. o sea, por ganarte moría pero lo que hoy es, es algo así y, y no me sorprendería lo que vos decís que a futuro sea sumamente digital y, y, y cambie lo otro que estaba pensando es que también, digamos, en el pasado reciente, en toda la época de la Guerra Fría, las Olimpiadas era una guerra proxy entre la Unión claro. Soviética y Estados Unidos. Y, y hoy por hoy lo sigue siendo entre Estados Unidos y, y China. Básicamente a ver quién la tiene más grande, a ver quién, quién junta más medallas. Entonces es algo como que siempre va a estar si ¿sí? el, el deporte, digamos, es como una es una manifestación de... como de una
2: Me parece una esencia del ser humano, de, de la competencia, digamos. Voy a conectar ahí con cuando dijiste esencia del ser humano. Me voy un, pa, un paso filosófico, ya... ya nos vamos del mundo, del mundo concreto Vamos al, al mundo más, filo, más filosófico No sé no sé si filosófico específicamente Por lo general cuando uno piensa en el fútbol eh, Como en la cara opuesta Uno piensa un Boca River O no sé Un, un Argentina-Brasil No, para Argentina-Uruguay <risa> Bueno, Argentina-Uruguay Como que si uno intenta ver La, la, la adversidad o la eh, La juxtaposición Uno, uno encuentra eso pero, pero la, la verdadera juxtaposición es el que está dentro del mundo del fútbol versus el que está fuera del mundo del fútbol o sea, el que no vibra con el fútbol, el que no conecta con el fútbol ahí es donde se encuentra la verdadera diferencia porque yo creo que entre, no sé, los de Boca y los de River siguen la misma taxonomía del fútbol más que entre ellos se identifiquen como opuestos y que son irreconciliables más irreconciliable sería la persona que está por fuera de la esfera mm. y la persona que está por adentro de la esfera eh, porque el fútbol muchas veces se usa como, oh, este es un componente integrador, eh, hacemos jugar a todos los nenes de la escuela al fútbol porque es un ejercicio que es, fomenta la comunicación, el, el equipo y lo que sea, pero eso inevitablemente excluye a todas las personas que no identifican con el fútbol, eh, que tendrán otro tipo de percepciones, que, que no manejan su día a día bajo el modelo del de, no quiero decir fanatismo, pero del modelo, del modelo de la hinchada, de la comunidad y todo eso No sé cómo es su experiencia con respecto a eso, ustedes
1: Con respecto a si me elegían último en la clase de... <risa>
2: con respecto
1: a si te elegían último en la clase de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Eh, no, último no, penúltimo por ahí. Penúltimo, no tenías nada <risa> No, a ver, estoy de acuerdo con vos, pero hasta cierto punto, o sea Sí concuerdo con eso de que hinchas de... Hinchas, digamos, acérrimos de equipos distintos en, re en realidad son muy similares eh, pero a su vez si te pones a pensar dos hinchas de verdad Capaz, no sé, imagínate una pareja que se arma Y son hinchas a morir de, de equipos opuestos Me parece más difícil que esa pareja sea exitosa A una pareja entre alguien que es muy hincha Y alguien que no lo es, digamos Porque es como que es algo neutral versus algo opuesto En la manera en que ellos lo ven Pero entiendo lo que vos decís desde el punto de vista de como de los valores o, o de la forma de pensar, ¿no?
0: Sí, para mí lo que lo que tiene, respondiendo un poco a tu pregunta, en mi experiencia, eh, como que en mi familia nadie le gustaba mucho el fútbol. Y eh, yo cuando era chico me intentaron medio meter en el mundo del fútbol. ¿Tu familia? Mis, mis viejos, como, che, bueno, tipo, para que no sea la misma... El... Que maldición de la familia, de, a nadie le gusta el fútbol. Me mira, una a... maldición. Este, este,
2: claro, claro,
0: exacto, por eso respondiendo a, a, tu, a tu pregunta, es como que a mí me, me trataron de incentivar de, de pibe, de que jugara al fútbol, de que mirara fútbol todo, pero como que nunca me, me llamó la atención, porque a mí el deporte es como que no, me, no, no soy muy bueno en eso ni me interesaba. Y. Eh, lo que sí me gusta es, por ejemplo, jugar al fútbol Entre amigos, no es que lo hago muy seguido Lo habré hecho una vez por año, ponele Pero como que cuando No es un nivel de Desigualidad tan grande En el cual yo soy el peor de todos Y todos juegan muy bien, digamos, si es más, tipo Todos jugamos más o menos igual de mal Ahí me gusta y la paso bien, o ver un partido Ponele en el mundial o eso, como que ahí La paso bien, pero después lo que sí me ha pasado Es más el, el hecho de quedarte Afuera de muchas charlas, que de repente se dan No sé, amigos varones, se juntan y están ...tres horas hablando de fútbol... ...y ahí es como que bueno... ...y yo en este... En el Era, ...acá quedado medio... Que, ...claro... ...pero... ...igual estoy más de acuerdo con Gonzalo... ...en el sentido de que... ...creo que más allá de eso... ...no, no me parece que sea tan divisorio... ...porque en, en, en última instancia es como bueno... ...no sé, a mí no me gusta el fútbol... ...e igual puedo ser amigo de alguien que le gusta el fútbol... ...y está bien, quizás no participaré de todas sus conversaciones... ...o no... Pero incluso si me interesara, podría, como que. Eh, también ahí está un poco lo que decía al principio, que es medio como una elección. Porque si a mí me interesara, o yo realmente Pero, quisiera o, formar ah, parte de eso, podría que empezar. Te interesa, esa era mi, mi -up. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que eh, hay una, una parte de mí que di, siempre dijo, che, yo podría empezar a mirar partidos de fútbol, podría leer un poco más sobre esto y, y listo. Y no es más que eso. Ahora, no me interesa porque Tengo otras cosas que me interesan más Pero no porque eso no me interese
2: Muy poco tiempo, realmente
0: Sí,
2: eh, sí eh, yo me refería a la... Sí, a como esto, lo opuesto del fútbol es eso Es el que no está en la esfera del fútbol uh -huh. eh, El que queda alienado El que no, no puede entender por ahí De dónde viene todo el fanatismo Pero solamente eso O sea, hay otro, hay otro universo en donde eso sucede Creo que tenemos... Uno o dos minutos para cerrar el tema eh, No sé cómo habremos Pasado este episodio Si habremos disimulado Si bastante diga... bien Que no sabemos nada de fútbol o, Probablemente o ganamos pucho. muchos detractores
1: <risa> Sí, creo que perdemos la, la audiencia muy bien, Que además con alta presencia en el Río de la Plata, ¿no? O sea, no... Sí, las sí. probabilidades no, También. no, dan bien.
2: No hablamos nada del periodismo deportivo, no hablamos nada de... Sí, no fuimos digamos, muy polémicos. Tampoco. tampoco hablamos mucho del Mundial. Una de las cosas que me gusta de este episodio es que como va a estar publicado probablemente unos cuantos meses después, no, no sé si tanto, pero <risa> va a tener cierto, cierto margen de, de, de la grabación de la publicación como una cápsula del tiempo. De, ah, esto lo, se bebió así este Mundial, o sea, mencionamos el Mundial en un par de ocasiones solamente, eh, pero cómo se siente cuando... Te escuchás de vuelta de cómo era la sensación del mundial ahora Pero en realidad en agosto bueno, Ya estoy bueno, cada vez más al episodio. <risa> sí, me
1: parece un poco mucho Pero para cerrar entonces, ¿cuál fue, cuál fue la sensación que le dejó el mundial? A ustedes en particular que, Digamos que fueron protagonistas ¿Cómo, ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Es que yo no fui protagonista okay. mundial. No, no Cuando decís todo.
2: ustedes, fueron protagonistas yo por ser argentino Bueno, pero miraste partidos Miré un partido, sí porque yo. Eh, pero aunque vea el partido, yo no me siento protagonista del Mundial. Una persona que está integrada al fútbol se va a sentir protagonista, porque está hinchando por su equipo y lo que sea. Yo no me sentí protagonista del Mundial. De vuelta con el tema, se, de, de, volviendo al principio el tema de la felicitación y eso. Más allá de que vos por ahí contribuyas con decir pones tu hinchada y lo que sea y, y alentás a tu equipo. Eh, eso es algo que la gente hace eh, ya de por sí porque quiere. Eh, no sé por qué viene la felicitación de hacer algo que querías hacer en primer lugar. Por lo menos desde mi experiencia fue esa y la, felici pasará. la
1: felicitación es por lo que decíamos al principio De que el logro se asume que es el logro No solo de los 11 futbolistas que patearon la pelota Sino de todo el, país, de todo el país, y de, país y de toda persona de ese país digamos. sí
0: bueno. y para mí eh, Bueno, en mi caso yo lo viví bastante distinto O sea, si bien no soy fanático del fútbol Los mundiales suelo mirar todos los partidos de Argentina Después de otras cosas no Creo que de la Copa América miré la final, ponele Pero... Después ni sé lo que es la Copa América. Es como, bueno. Eh, pero en el Mundial sí. De hecho en el Mundial suelo ver partidos de otros países también. Como que a veces es tipo... Bueno, el Mundial lo sigo bastante. Y como que me sé las estadísticas, sé un poco de cosas. Pero después fuera de eso como que me vuelvo a abstraer del mundo futbolístico. Eh, y este Mundial en particular eh, creo que se vive. Y más yo estando en Argentina para todos los partidos, salvo la final. Eh, como que también lo vivís más de juntarte con la gente a ver el partido... Hablar de, del mundial todo el tiempo... Porque todas las charlas son medio rondando a eso... Por lo menos en parte de la charla... Eh, entonces ahí lo viví un poco más de cerca... Pero a ver también... Eh, siento que si bien uno, en mi caso, yo sí quería que Argentina ganara y sí, como que tuve un poco de felicidad ponele por el triunfo, tampoco es que me cambió la vida ni para nada, ¿no? Que o hay que mucha lloraste, gente pero, que, que sí quizás está como más eh, emocionalmente involucrada en, en el tema, me parece. Pero... ¿Cómo lo
2: viviste, Gonzalo, el Mundial?
1: Y bueno, yo digamos Uruguay quedó eliminado en fase de grupo, primera vez, como en, no sé, en 15, 16 años. Y la verdad lo vi como el... <risas> bueno, con una nota depresiva Pero no, no, a ver eh, También concuerdo, o sea A ver, yo no soy, no soy muy futbolero Me gusta igual seguir al mundial Y en particular seguir a mi equipo eh, Pero nada, sí, concuerdo también con eso De que más allá de, de una alegría un poco efímera, digamos no, Nunca llegaría a ese nivel de de llorar o, o, o de sentirme que me va a recontra cambiar la vida, digamos. así que está, lo, lo, lo dejaría por ahí, pero me gustó, me gustó el mundial, me pareció un poco injusto en varias cosas, en especial cómo eliminar a Uruguay, pero ta, no voy a pensar con eso ahora, así que bueno, podemos ir cerrando.
2: Bueno, quedó entonces la cápsula de nuestras opiniones, cuando la escuchemos más adelante vamos a ver si efectivamente se mantienen o, o si hubo alguna transformación. Los estamos dejando, eh, espero que sintonicen el próximo episodio que va a venir pronto y hasta la próxima, cortina musical.